0: E começa o GENECAST! Olá, queridos ouvintes do GENECAST! O seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
1: Aqui quem está falando é Rayana Maia, geneticista em
2: Campina Grande, Paraíba. Aqui é Tereza Loureiro, geneticista em Ribeirão Preto, São Paulo. E aqui Fernanda Ramos... Eu
3: trabalho com reprodução humana aqui em São Paulo também.
0: Bem, a nossa convidada de hoje é a Fernanda, Fernanda Ramos. Ela é formada em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e em reprodução humana também no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atua aqui em São Paulo e é um prazer estar com você aqui, Fê. Obrigada, gente. O prazer é meu. Hoje nós estamos aqui para retomar um assunto que nós já abordamos na primeira temporada, que é sobre infertilidade. Mas dessa vez nós vamos falar sobre infertilidade feminina. Bem, no episódio 11 a gente falou sobre infertilidade masculina e a gente começou uh, definindo a infertilidade. Então, eu acho que é importante a gente voltar nesse conceito uh, para refrescar né? e para saber se teve alguma mudança no conceito nesse último ano. Então, como que a gente define infertilidade? Bom, pessoal, infertilidade hoje é um conceito
3: que é definido quando um casal não consegue engravidar depois de um ano inteiro de tentativas. Por muito tempo, a gente usou, que, é, um, por definição, que teriam que ter, no mínimo, três relações sexuais regulares, semanais, para que depois de um ano definisse infertilidade. Hoje, a gente não exige esse número de relações frequentes após um ano de tentativas, independente do número, mas elas têm que acontecer, né? o casal pode receber o diagnóstico de infertilidade. Mas a gente sabe que quando as relações são a cada dois ou três dias e semanais, essa chance de gravidez aumenta muito. Mas tem que esperar um ano para definir. Quando a mulher tem mais de 35 anos, hoje em dia a gente também consegue dar esse diagnóstico e definir infertilidade do casal com o período de seis meses, não precisa esperar um ano inteiro.
0: Um dos grandes motivos, eu penso, né, em relação a essa diferença após os 35 anos, e a gente vai falar um pouco disso, é porque exatamente o, o potencial reprodutivo, ele decai com a idade, né?
3: Isso, isso mesmo. A gente vai chegar nesse ponto, mas a idade, hoje, atualmente, é um dos principais fatores de infertilidade no mundo. É a idade. As mulheres têm se colocado... No mercado de trabalho e até atrasado a questão reprodutiva por vários outros aspectos da nossa vida, né? Social profissional. E então, hoje, a idade é um dos principais fatores de infertilidade no mundo.
1: Eu acho legal a gente falar nisso, porque com tanta tecnologia, até a gente vai falar um pouco sobre isso. É uma coisa que a gente não consegue vencer é a questão da barreira do envelhecimento do no nosso corpo. né? É uma coisa que continua acontecendo há centenas de anos e a ciência até agora ainda não conseguiu mexer nesse pato. Apesar que a gente já avançou muito em relação ao que a medicina conseguir fazer há 100 anos atrás. Talvez nem tudo isso, 50 anos atrás. né?
3: É, existe um médico de um centro de reprodução humana bem famoso na Espanha, e ele fala nas aulas dele que a mulher tem um dos órgãos que vive mais e que menos envelhece no mundo, que é no mundo, mas do nosso corpo, que é útero, mas um que envelhece muito, dos que mais envelhece, que é o nosso ovário, né? Então, realmente isso, os estudos avançam. Hoje em dia, a reprodução trabalha muito para tentar encontrar a fórmula da juventude do ovário mas até hoje a gente realmente não conseguiu ainda essa fórmula, né? A gente avança, mas ele realmente envelhece, a dificuldade é. bastante.
2: Eu acho interessante a gente falar que, embora seja aquela fórmula de ouro, né? Não lembro como que chama, a receita para fazer ouro, algo distante, mas avanços vão sendo feitos, né? A gente tem falado aqui sempre em fertilidade, infertilidade e esterilidade, Fernanda. Por que esse termo está em desuso? Não teria a ver com esses avanços também?
3: Muito bom, com certeza. É, esterilidade na definição da palavra nada mais seria do que um casal que é estéreo e, portanto, não consegue engravidar. Mas, com os avanços da das técnicas de reprodução assistida, a gente conseguiu contornar a... Imen... Não, não sei se posso dizer imensa maioria, mas grande parte das causas de infertilidade. Então hoje, casais inférteis não são necessariamente estéreis, porque os tratamentos de reprodução assistida conseguem contornar essas causas e o casal recobra a fertilidade. Claro que não é a fertilidade natural, né? mas esterilidade seria um termo para aqueles casais que não conseguem engravidar, nem com tratamentos, e graças a Deus, isso está sendo cada vez menos comum, apesar de que, obviamente, né algumas causas a gente ainda não consegue tratar. Mas esse termo esterilidade, hoje, ficou basicamente utilizado, a gente, na verdade, usa muito pouco, mas por definição, basicamente utilizado para aqueles casais que não têm os gametas mesmo, não têm óvulo ou não têm espermatozoide. Então, nesse caso, eles seriam realmente estéreis, no sentido que nenhum tratamento consegue fazer com que eles mesmos se reproduzam sem a utilização de um gameta de um terceiro, né sem ovo doação ou sem doação de espermatozoides.
0: É interessante pensar que, então, uh, utilizando uma, uma ovoduação, por exemplo, uh, mesmo assim, o termo esterilidade então, ele ainda vai por água baixa.
3: É. Hoje em dia, recebendo os óvulos, a mulher pode gestar. Então, a gente usa estéreo quase nunca. Por isso que esse termo está em desuso mesmo, pelos avanços da técnica, das técnicas de reprodução.
2: Fernanda, e você falou sobre o quanto que o útero se mantém jovem por muito tempo, a passo que os ovários vão envelhecendo numa uma velocidade maior, digamos assim. Até quando esse útero, ele estaria? essa mulher, ela poderia receber com segurança um embrião, uma transferência mesmo se fosse por ovo doação? Qual a posição hoje do profissional de reprodução em relação a isso?
3: Hum. Muito boa. É o seguinte, a gente tem as, as regras ou, enfim, da reprodução humana são ditadas pelo Conselho Federal e Regional de Medicina. Elas não são constitucionais assim, da nossa Constituição, as leis, mas isso tem que ser avaliado a cada caso com o médico e a depender da paciente, porque apesar do útero ser um órgão que não envelhece muito, o corpo da mulher responde diferente à gravidez e gravidezes de idade avançada tendem a ter mais problemas gerais de saúde, como pressão alta na gravidez, diabetes na gravidez, partos prematuros, tudo isso também aumenta com a idade. Não exatamente por causa do órgão útero, mas por causa de todo o metabolismo e saúde da própria gestante. Isso também piora um pouco com a idade, então tem que ser avaliado caso a caso.
0: E aí, eu acho que é interessante a gente observar que, por conta dessa, dessa idade, um, um dos maiores problemas é, é mesmo da gestação de risco, é colocar em risco a vida da, da mulher, né, Fernando
3: Isso. A gente também não pode esquecer que, apesar dos avanços da reprodução assistida permitirem gravidez em idade avançada ou em até diversas outras condições clínicas, isso não quer dizer que elas possam ser feitas sem um critério muito rigoroso da condição clínica daquela gestante. Às vezes, em reprodução humana, todo mundo só pensa na questão do engravidar e ter um beta-HCG positivo. Mas um beta-gasergia positivo não é o suficiente. Precisa mãe e bebê chegarem bem em casa. Então, a gente também tem que visar o bem-estar da gravidez como um todo. E isso tem que ser avaliado em consulta médica com um especialista, avaliar diversos parâmetros clínicos daquela mulher, porque gravidez não é mole, né? O corpo muda muito, a resposta hormonal muda muito. Então, não adianta só engravidar, tem que ter uma gravidez saudável para mãe e
1: bebê. É, acho muito bom a gente estar tá tocando nesse assunto, porque quando a gente fala em fertilidade e nessa forma da juventude, da, da reprodutiva, às vezes a gente fica focando muito ah, no ovário e, e nos ovos. E a idade da mulher, ela tá avançando, e esse relógio, ele conta para o corpo todo, não é só para o ovo. E aí a gente acabou esquecendo muitas vezes realmente da questão da saúde global, dos riscos associados. né? A gente, enquanto geneticista, é, pensa muito nos riscos genéticos de aneofobia, de promoção de doenças que estão associadas né, com o envelhecimento do óvulo. Mas a gente tem que focar também nisso que você falou, que tem esses, esses, esses riscos associados é, à saúde da mulher numa, numa gravidez em idade avançada. Exatamente, no nosso caso, né, as malformações que estão associadas, por exemplo, é, com a diabetes, né, que pode surgir nessa idade também. Exatamente, isso tem que ser sempre levado em
3: consideração. Mais do que o engravidar, qual vai ser a evolução dessa gravidez,
4: né, para a mãe e para o bebê?
0: Oh, Fê, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou a respeito de, da legislação, que ela é regulamentada pelo CFM, junto com, com, com os conselhos regionais, uh, e aqueles casos que de vez em quando aparecem na mídia, de mulheres com 60 anos que fizeram tratamento uh, para receber, às vezes, a uh, doação do filho da filha, sabe? Não sei se você se, se já viu algumas coisas assim que às vezes aparecem na mídia.
3: É, então, a gente vê de tudo mesmo, mas a gente tem essas normas e a gente deve segui-las. Tem profissionais que não seguem tanto, mas a princípio devemos segui-las, né? É, o que pode existir é que a cada caso que não se enquadre nas normas existentes, existe a possibilidade de um pedido de autorização. Então, também existe uma individualização caso a caso e a gente pede autorização para o conselho para que ele permita fazer aquele tratamento. Então, nem todos os tratamentos são feitos naquela norma. Eles são avaliados individualmente pelo médico, a paciente o conselho e diversos outros profissionais que podem estar envolvidos a depender do caso. Se o conselho autorizar, existem tratamentos que podem ser feitos fora dessa norma, mas isso é realmente avaliado caso a caso.
2: E essa norma, ela vale para todos os países? Eu me pergunto, esses casos que aparecem na mídia, eles têm uma concentração diferente em determinadas áreas do planeta, digamos assim?
4: Sim. É...
3: Principalmente comparando Estados Unidos e Europa, em que a medicina no geral é muito diferente, né? não é só a reprodução, é... eles têm regras que são diferentes. Então, existe toda uma questão, inclusive genética, é legal de vocês comentarem, mas nós todos, principalmente os latinos, temos um apego genético maior do que, por exemplo, os europeus. Claro, né, gente? Estou falando de populações gerais, isso obviamente é uma opinião individual. Mas no geral, a gente tem um apego maior, por exemplo, com um bloqueio maior com ovo-doação, doação de sêmen ou doação de óvulos, por causa da questão do material genético. E isso muda muito, várias regras e várias leis. Existe também a questão do aborto, que às vezes é permitida em alguns países e não é permitida no nosso, isso também muda bastante a nossa interpretação genética da questão, porque em alguns países, se a genética não está conforme a natureza, o aborto é permitido, e aqui não é. Então, enfim, as regras realmente vão mudando um pouco a depender da região, culturalmente falando, mas também
2: pela legislação de cada país. E a gente acaba pensando que independente, a regra ela vem para organizar a sociedade, digamos assim, porque parte do princípio do, do bom senso, né? Eu fico pensando, se até para escolher um método contraceptivo, a gente vai sendo mais cauteloso com o passar dos anos, quem diria é uma gestação, que aí tem um, uma sobrecarga aí circulatória, hormonal, tem uma questão é, cardiovascular, né, que eu, eu falei... Eu queria saber se o uso do, de métodos contraceptivos ao longo da vida, se determinados métodos, eles mudam essa janela de fertilidade, se eles têm alguma influência sobre isso. E também, algumas vezes, a gente se depara com pessoas que tomam um contraceptivo continuamente, e aí, quando resolvem parar, não tem mais uma menstruação espontânea. Isso eu falo já numa idade mais próxima lá da, da menopausa e aí descobre que já não está mais ovulando espontaneamente e nem sabia. Qual é a, a posição de vocês em relação a isso, a orientação?
3: Nossa, muito boa essa discussão. É, ela, na verdade, até é um pouco sem fim, mas é o seguinte, os métodos contraceptivos não alteram a fertilidade da mulher, nenhum deles. Eles nem poupam óvulos, então quando a gente fala, Ai, mas essa pílula bloqueia a ovulação. O fato de bloquear a ovulação não significa que esse óvulo ficou guardadinho esperando outro mês para ovular. Então, a cada ciclo menstrual, a gente perde, entre aspas, mil óvulos. A cada ciclo, não importa o que a gente faça. Quem conseguir descobrir como desacelerar esse processo vai ser um avanço imenso para a medicina. Mas a questão é que, mesmo evitando a ovulação, nós não diminuímos o gasto, entre aspas, dos óvulos que temos. Agora, o que acontece é que, desde cedo, as meninas usam anticoncepcionais, hoje em dia, né? Muito cedo mesmo, por diversos fatores. Porque a vida sexual é mais precoce, também porque o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos há uns, mais ou menos, 30, 20 anos atrás, explodiu, então... Todo mundo, entre aspas, obviamente tem, e todo mundo usa anticoncepcional. Então, o que acontece é que o anticoncepcional não diminui a fertilidade, mas ele mascara sintomas que poderiam sugerir que aquela mulher tem um problema com a fertilidade. E aí, isso não é investigado, e a descoberta vem um pouco tarde demais. Ao mesmo tempo, a gente também não vai sugerir que ninguém fique sem método contraceptivo, pensando que talvez ela seja infértil. Então, o ideal é que pelo menos alguma fase da idade reprodutiva, a mulher vai procurar a ajuda de um especialista para a gente avaliar vários critérios. Nem todos os critérios são interferidos pelo uso do anticoncepcional. Então a gente consegue, sofre interferência, né? Então a gente consegue fazer essa avaliação mesmo em uso do contraceptivo. um
1: questionamento muito delicado, porque se a gente for parar para pensar, essa perda da nossa reserva ovariana ela começa a útero, na verdade. Então, parar o frear esse processo... eu acho que é uma coisa realmente bem complicada... Da gente, da gente manejar.
0: É, faz parte do natural, né? Do envelhecimento, do biológico mesmo, né? E, e, mas, realmente, é, é interessante que, assim... vocês veem, a gente tinha colocado isso até como tópico... a né, influência da idade na fertilidade... E a gente falou sobre a, a relação do útero, a relação do sistema da mulher como um todo, né? então do organismo do, do, da mulher como um todo, o envelhecimento da mulher. Uh, e agora a gente chegou exatamente na, na questão do, dos ovários, que eu acho que em todo o ponto do envelhecimento uh, e, dessa, da, da, claro, da influência da idade na fertilidade, o ovário é o principal ponto mesmo, né? É,
3: sem dúvida. O ovário é o nosso maior limitante de hoje. É, na nossa vida intraútero, a gente chega a ter aproximadamente 6 milhões de óvulos. Ao nascer, esse número já cai para aproximadamente 2 milhões, que ainda são muitos óvulos. Mas veja, foi uma queda muito brusca, né? Pensa que uma gravidez dura no, é, nove meses e 40 semanas, no, nos nossos termos, mas como é que em 40 semanas, de 6 milhões, isso já reduziu para 2 milhões? E quando a mulher atinge a puberdade, por volta de 200 a 400 mil ovos, que ainda são muitos, mas ainda assim são muito menos do que o que nós já tivemos. Então, realmente é uma. uma Perda um pouco desenfreada, muito acelerada. A gente ainda não conseguiu entender por que isso acontece, mas também não conseguimos exatamente parar ou desacelerar esse processo. Por isso que o ideal é que uma mulher não fique usando o contraceptivo sem parar nunca ou sem investigar isso por muito tempo. Não porque o contraceptivo atrapalha esse processo, mas porque ele mascara. Né?
1: É, durante a gravidez, durante a gestação, esse processo ele continua? Ou o corpo interrompe esse consumo da, da reserva?
2: Essa história de que, por exemplo, a minha avó teve filhos aos 48 anos, espontaneamente, gestação saudável. É pura sorte ou antigamente, por conta de ter muitas gestações, havia alguma influência em relação a essa saúde ovariana?
3: É uma, uma boa pergunta. Existe um, um padrão e tem algum fator hereditário a questão da idade da menopausa, por exemplo, então até quando que a gestação que a avó ou a mãe conseguiram gestar. Não é, obviamente, definitivo, né? Tem sempre o caso índice da família que pode ter uma menopausa mais precoce ou até uma menopausa precoce mesmo, que seria antes dos 40 anos. Mas geralmente, famílias que têm muitos casos de menopausa precoce, portanto conseguiram engravidar até menos tempo. É, se repetem esses casos entre as mulheres da família, não é uma obrigatoriedade mas isso costuma acontecer então avós que gestaram até muito mais tarde, mães que gestaram até muito mais tarde dão uma pista de que talvez aquela mulher tenha uma menopausa mais tardia, o que quer dizer que o seu ovário continuaria funcionando por mais tempo mesmo, não é certo mas é uma possibilidade maior
0: Aproveitando, está falando da questão da menopausa precoce, uh, só para lembrar que quando a gente pensa em uma menarca precoce, né, então, a primeira menstruação que veio cedo, isso não quer dizer que aquela mulher vai ter menos tempo uh, menstruando, ou seja, que vai ter menos ciclos, ou os ciclos vão terminar antes e por conta disso ela vai ter uma menopausa precoce. Não existe essa relação.
3: Não mesmo, tá certíssimo.
0: <risos> Ah, é importante, eu acho que a gente frisar isso sempre também.
2: Como médico geneticista, a gente acaba pegando a pontinha do iceberg, aquelas pessoas que já foram investigadas e aí na, seguindo um protocolo, suspeitas que suspeitas que haja uma questão é, genética envolvida. Mas quando se junta todas as causas, qual a, a prevalência de infertilidade feminina no mundo? E isso tem alguma diferença entre regiões do mundo? Existem regiões em que essas mulheres têm a fertilidade preservada por mais tempo do que eu outras?
0: Eu vou até, na verdade, ampliar um pouquinho a pergunta da Tereza. Quando a gente pensa na epidemiologia da infertilidade como um todo e nessa pergunta da Tereza em relação à epidemiologia na infertilidade feminina, você tem dados sobre isso, Fê?
3: Temos é, no último censo do IBGE, a gente constatou que mais de 8 milhões de casais no Brasil sofrem com alguma causa de infertilidade. Eles acreditam que isso é por em torno de 20% dos casais em idade reprodutiva, tá? na Para a Organização Mundial de Saúde, isso gira em torno de 15% a 20%. Então, na realidade, foi uma incidência até que bem semelhante, né? mas as causas podem variar de acordo com as regiões e isso tem um pouco a ver com a genética da população e toda alteração genética mesmo dos nórdicos, ou enfim, mas a, os, as causas variam, mas a princípio a nossa incidência é bem parecida com a do mundo, do mundo mesmo, que seria por volta de 20%. Dessas, desses casais... 30% dessas causas, aproximadamente, são originalmente femininas, a gente fala, né? A gente sempre trata a infertilidade como infertilidade do casal, mas que o causador pode ter sido feminino e em 25% dos casos as causas são associadas entre homens e mulheres. Hoje, estima-se que aproximadamente 10% das causas de infertilidade são desconhecidas, que é aquilo que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Mas, de novo, com o advento das técnicas de reprodução, esse número tende a diminuir cada vez mais, né? Porque a gente vem descobrindo novas causas, novas influências, principalmente imunológicas, que estão sendo muito estudadas atualmente. Então, esses números vão mudar bastante.
0: Deixa eu até aproveitar isso, eu lembro que no cast do passado que a gente falou sobre infertilidade masculina, uma coisa que a gente conversou bastante era como antigamente as pessoas pensavam na infertilidade muito mais como uma causa, uma culpa, né, uma causa feminina, do que a possibilidade de ter uma associação com uma causa masculina. E o avanço das tecnologias, principalmente da possibilidade de a gente investigar algumas coisas uh, genéticas uh, associado às causas masculinas de infertilidade, começou a mudar um pouco essa, essa visão. Né? E quando você me dá esses números, Fernanda, eu, eu percebo que assim, você falou mais ou menos 35% de causas femininas, é isso?
3: Ai, desculpa, aproxima. Exatamente 30% são causas femininas. E em 20% a 25% dos casos associados com as causas masculinas concomitantes.
0: Que seriam meio que mistas, assim, masculinas mais femininas, certo? Então aí a gente já tem uns 50%, uns 50 55%. Mais uns 10% que você falou que ficam como causas desconhecidas. Então aí a gente estaria pensando nos 65%, certo? Então eu penso que eu penso que essa última metade da pizza, esses 35% que faltam, são causas masculinas.
3: Exato. Seria um jeito bem amplo e até um pouquinho superficial, mas a gente divide, diria mais ou menos entre 30% de causas femininas, 30% de masculinas e os outros que faltam para completar a pizza se dividiriam entre as infertilidades sem causas aparentes e as causas mistas.
0: Legal. Eu queria reforçar isso para ver que assim a, a, as causas puramente masculinas ou puramente femininas de infertilidade, elas têm a mesma proporção. Né? Então, é, é uma coisa que eu acho que é importante mesmo a gente reforçar para quebrar aquele paradigma antigo e que muita gente ainda tem. A gente vê isso muito no consultório, você provavelmente deve ver muito isso também de que uh, os casais eles pensam muito mais que a causa provavelmente de origem feminina do que masculina.
3: Com certeza. E isso é um conceito muito importante, porque além do fato de que realmente começou esse estudo da fertilidade masculina, é, foi um, talvez um pouco mais recente, mas existe uma questão social de um um tabu mesmo né, com homens inférteis, mais do que com mulheres inférteis. Então, é difícil um homem se submeter a um exame de rotina pensando em fertilidade. É difícil, inclusive, mesmo com o critério, o diagnóstico de infertilidade dado, alguns homens não aceitam exatamente... Ser, é, passar com um urologista ou ser examinados porque existe uma associação muito grande da fertilidade com a virilidade, né? E que não tem absolutamente nada a ver na imensa maioria das causas. Claro que em algumas, essa, esses dois conceitos se esbarram, mas na grande maioria das vezes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é um tabu mesmo, e os homens tendem a lidar um pouquinho pior com isso. Então, a fama fica muito para as causas femininas, mas é importante que o casal seja tratado igualmente, que ambos passem por uma avaliação equivalente, porque a incidência é muito alta nos dois, né?
2: Algo que eu acho muito interessante nessa investigação, quando a gente vê essas causas aí desconhecidas, os estudos que têm crescido muito no âmbito da época, genética do uso de vida, das exposições ao longo da vida, que de alguma maneira tem influenciado nessa fertilidade, sem que a gente consiga detectar é, necessariamente por te, pelos testes do protocolo, do protocolo padrão. Então tem muita coisa aí que está aparecendo, né, com alimentação, com prática de atividade física.
3: É, são estudos muito novos e a, a gente não está aceitando muito bem essa informação de que aproximadamente 15% sem caso aparente, né? os cientistas ou os médicos não aceitam exatamente muito bem e a gente quer que esse número seja cada vez menor, porque conhecendo as causas, talvez a gente consiga conhecer soluções. E, então, busca-se muito diferentes causas. Hoje a gente sabe que existem várias influências externas, as evidências para isso ainda são muito heterogêneas e não tão fortes e robustas, então também é difícil de dizer o que causa infertilidade e o que não causa, os estudos só estão evoluindo nessa área, mas a gente sabe que a gente recebe muita influência em termos de, reprodu... de é, fertilidade mesmo, muita influência da alimentação, do estilo de vida, do estresse, de endometrites, que são assuntos muito novos, até muito pouco a gente achava que o útero era um ambiente totalmente estéreo e a gente hoje sabe que não é. Um, Imunológicos a gente ainda conhece muito pouco, então os estudos vão avançando e esse número de infertilidades sem causa aparente com certeza vai diminuindo. Mas ainda são evidências é, que vêm surgindo um pouco cedo para a gente contar com elas. A gente ainda não tem as técnicas que resolvem esses problemas em termos de protocolo, né? ainda são tratados casos individualmente.
0: Então, vamos aproveitar agora e falar um pouquinho das principais causas de, de infertilidade. Eu, eu entendo que a gente pode dividir as causas de infertilidade em grandes grupos. E dentro de cada um desses grupos existem as principais causas, né? Quais que seriam os grupos, Fê?
3: É... Hoje a gente pensa que... Eu não consegui dividir exatamente nos grandes grupos que você me pediu, tá? <risos> Mas eu vou tentar. <risos> Bom, hoje a gente pensa que a principal causa de infertilidade é a idade mesmo. Então seria uma causa estritamente ovariana. Ainda pensando no ovário, a gente tem que pensar que ele é comandado pelos hormônios, então outra causa possível e também não tão infrequente seria a, as causas hormonais. né? E pensando em hormônios, a gente considera principalmente os hormônios tireoidianos, o TSH, o T4 e a prolactina, porque são hormônios que interferem muito no funcionamento do eixo hormonal reprodutivo, tá? Um bom jeito da gente ver se tudo isso está em ordem em termos hormonais e ovarianos seria apenas clinicamente acompanhar o ciclo menstrual. Mulheres que menstruam regularmente, em ciclos não tão curtos, todo mês, sugerem que o ovário está funcionando adequadamente. Claro que isso não é exatamente uma comprovação científica, mas é uma sugestão bem alta de que o ovário está funcionando adequadamente. Então, em termos de causa ovariana, seriam principalmente essas. E um bom jeito de ficar de olho é acompanhar o ciclo menstrual. Aqui, só abrindo um parênteses, a menstruação ou o sangramento que acontece durante o uso dos contraceptivos... Não é exatamente uma menstruação que mostra o funcionamento do ovário. Por isso que não vale usar anticoncepcional e falar ah, eu menstruo entre as cartelas, então tá tudo bem. Porque essa menstruação não é natural, né? Ela é induzida por uma medicação. Agora, além das causas ovarianas e hormonais, a gente também tem causas anatômicas. Então é preciso ver se o colo do útero é normal, se o sêmen sofre algum problema para ultrapassar a cavidade uterina, se existem bloqueios na cavidade uterina, como miomas, pólipos, sinéquias que são cicatrizes. O outro fator anatômico seriam os tubários. As tubas têm que estar pérvias nos dois lados, quer dizer, abertas. Então, a gente tem que saber se esse caminho que o sêmen vai seguir é, é viável, então, hoje a gente trabalha principalmente com as causas hormonais, anatômicas e ovarianas, além de, obviamente, a idade. Existem ainda as questões genéticas, então hoje eu vou até pedir para vocês falarem mais disso do que eu, mas hoje a gente costuma solicitar cariótipo em quase todas as investigações para infertilidade, e além disso as causas imunológicas, que são uma novidade, assim, é a causa mais recente, e tem também várias interferências, mas é uma avaliação muito mais complexa de se fazer, assim não é uma avaliação muito básica. Ah, vale só ressaltar ainda a causa da endometriose, né? A gente não pode esquecer, a gente está vendo o mês da endometriose, e vale a pena dizer que também é um fator associado por diversos motivos imunológicos e até anatômicos, porque a endometriose pode distorcer um pouquinho o sistema reprodutivo, principalmente as tubas.
2: A gente uh, ouviu aí sobre as causas de infertilidade feminina. Eu fico pensando na... que seria interessante também a gente falar sobre as, as causas de subfertilidade ou mesmo de um momento de infertilidade é, decorrentes, por exemplo, de transtornos alimentares ou doenças crônicas... Por exemplo, uma, uma mulher com anorexia, ela poderia ficar sem, sem ciclar normalmente, e aí seria algo que poderia ser revertido. Quais outras situações é, você acha que devem ser frisadas, Fernanda?
3: É, a gente tem que pensar, voltando, a gente até já comentou isso hoje, mas pensando que mais do que engravidar é a questão do bem-estar da mulher que vai gestar, né? E algumas condições clínicas podem alterar a capacidade de gravidez mesmo e elas devem ser corrigidas não só para que a mulher possa ficar grávida, mas para que essa gestação seja saudável. Então, os distúrbios alimentares, principalmente quando graves, podem alterar também os hormônios do eixo reprodutivo, então o ovário deixa de funcionar adequadamente, isso atrapalha a gravidez. As grandes atletas, atletas de alta performance, isso também pode acontecer, os hormônios ficam alterados, esse eixo reprodutivo fica bloqueado e o ovário também não funciona adequadamente e alterações hormonais do tipo um hipotiroidismo, por exemplo, que não esteja sendo cuidado, também pode acontecer. É, então vale a pena ficar de olho pensando numa doença crônica, né?
4: Bom uh,
0: Fernanda, você falou sobre uh, então, algumas das principais causas e entre elas a gente tem de fato algumas causas genéticas né? uh, em relação às causas genéticas meninas, o que, que vocês acham que a gente pode contribuir em relação à investigação de infertilidade feminina
2: eu é, acho que pontos é uma, a idade de suspeição. Em algumas condições genéticas a gente sabe que há, já, uma, já, já pode ser suspeitada dessa infertilidade futura. Por exemplo, uma criança que nasce com a genitália ambígua, que não tem uma definição clara entre o feminino e o masculino, que requeria uma investigação. Ou uma criança em que a puberdade ela ela atrasa essa puberdade, não desenvolve os caracteres secundários, então mama, purificação, já é uma criança que a gente vai suspeitar e vai acabar investigando. Enquanto que existem outros, outros casos em que essa suspeição só vai se dar numa condição de, de união, é de um casal que não consegue gestar e assim, e a partir daí é que começa a investigar. Seria o conceito de, de infertilidade propriamente
0: dito. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente observar, né, uh, a gente pensa no cariótico, que é um dos exames mais simples que a gente tem dentro da genética, uh, e que ele é extremamente importante para a gente em relação a, a casais que vêm para consideramento genético, mas que a gente tem uma grande função em relação à investigação de translocação, balanceada né? então um dos, do, dos dois, ou o marido ou a mulher tendo uma translocação balanceada e essa translocação passando de forma desbalanceada para o filho mas gerando um aborto ou alguma síndrome genética né? por princípio o cariótipo uh, ele também é importante na investigação mas é, não é comum uma translocação balanceada levar a um aborto... Desculpa, minto né? a correção. Não é comum uma, uma translocação balanceada levar a um quadro de infertilidade a não ser se, de alguma forma, essa translocação envolva algum gene que é importante, no caso masculino, para a formação do espermatozoide ou, então, no caso feminino, às vezes, levando a alguma... A neuploidia parcial de, de X, né, que seria, uh, por exemplo, uma variante da síndrome de Turner ou algo nesse sentido. Né?
2: É, exatamente. As translocações elas estariam muito mais relacionadas com as perdas recorrentes do que com a infertilidade.
0: Perfeito. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar também, uh, é muito comum no, no consultório a gente às vezes recebe alguns pacientes que vêm para a investigação ou que já vêm com parte da investigação e que realizaram alguns exames, que são exames genéticos, mas que avaliam algumas causas é, hematológicas. Então, às vezes, os pacientes já vêm com alguns exames, como, por exemplo, uh, sequenciamento para fator 5 de Leiden ou para protrombina, ou uh, o, o que eu acho que é um dos mais famosos, que é o MTHFR. Eu acho que a gente tem que aproveitar um pouquinho essa oportunidade para desmistificar um pouco uh, em relação a, principalmente o MT-HFR, que ele é um gene né, que uh, ele está associado ao metabolismo do do ácido fólico, né, da, na enzima, do, do, da enzima tetra-hidrofolato-redutase, uh, e que ele já foi, no passado, muito associado com história de uh, infertilidade, com história de aborto, de repetição, e com história de é, trombose. Né? E hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade. É, tanto que existem uh, orientações internacionais e orientações nacionais a respeito da não realização da pesquisa de mutação de MTHFR para investigação, tanto de infertilidade quanto de aborto de repetição. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente comentar. E no cast de aborto de repetição, que a gente vai fazer em breve, uh, a gente retorna também a esse assunto, mas já fica aqui essa orientação.
3: Certíssimo. A gente não costuma pedir e a gente orienta que... Orienta não, né? Mas gosta muito quando não pedem. Porque realmente se a paciente já chega investigada no consultório e esse teste é alterado... É muito difícil a gente desmistificar isso quando a paciente já não consegue engravidar e está procurando qualquer causa, então se apega a qualquer motivo e aí a MTHF parece justificar várias coisas que a gente sabe que não justifica, então fica uma situação super difícil de lidar, além da própria frustração da paciente que acaba se apegando a uma causa de infertilidade que não é real, né, então atrapalha muito, na verdade, quando esse teste foi pedido e as pacientes querem se medicar e usar enoxaparina e é bem difícil no consultório a gente tirar isso da cabeça delas, principalmente quando a gente não consegue encontrar uma outra causa, né? Então esse teste costuma dar uma atrapalhada boa na nossa investigação.
0: É, eu acho que isso é, é exatamente o, o grande importância da gente falar sobre isso, né? Desmistificar isso porque o tratamento para esses quadros de trombofilia é o uso de uh, uma injeção diária né, durante a gestação e ainda algum tempo depois do nascimento. Né? E isso, na verdade, se não tem uma indicação real, se não tem uma necessidade real de utilizar, é uma medicação que não é inócua ao organismo. Então, isso pode, de fato, fazer mal para a mãe e talvez até para o bebê. E a gente não está sabendo ainda muito bem sobre isso, né? Então, esses casos uh, de tratamento, esses tratamentos eles precisam ser guardados para o momento adequado.
2: E ainda, e ainda no que diz respeito às causas genéticas, a gente não pode deixar de falar da síndrome de Turner que é disparado o estudo cromossômico do desenvolvimento sexual mais comum. Ou seja, do que se espera, que a mulher tenha uma configuração 46XX, é a, a situação mais frequente em que foge-se desse padrão. Então, pode haver 45 cromossomos, tendo apenas um sexual, 45X, pode haver variações em relação a isso, por exemplo, 45X numa porção das células e outras com 46XX, por exemplo, ou XY, que receberiam outro nome, ou até outras é, outras composições de número. Mas não importa tanto o é, qual o resultado dentro desse conjunto da de síndrome de Tânia, e sim que muitas vezes havia indícios lá na gestação que a menina ia precisar de um acompanhamento em relação a, a, aos aspectos da fertilidade. Só lembrando que quando a gente fala de síndrome de
1: Turner, e aí a gente fala nesse, nesse termo síndrome, a gente tem que lembrar que existem vários aspectos que a gente não vai abordar agora, porque foge um pouquinho do do, do tema, mas a gente vai voltar a abordar em outro cast, é. A síndrome de Tânia ela pode estar em desde quadros muito leves, em que a mulher só tem, às vezes, como sintoma, a própria infertilidade, ou quadros mais sintomáticos, digamos assim, incluindo malformações. É, então, assim, é um, um espectro amplo. E aí, realmente, quando a gente tem esse diagnóstico, deve ser conversado e deve ser melhor orientado por cada médico, caso a caso, tá? Além
2: né, da, da síndrome de Tânese, a, a doutora Fernando falou um pouco das das causas anatômicas, e as causas anatômicas, por sua vez, podem estar muito relacionadas, podem estar relacionadas a infecções, por exemplo, mas também a aspectos genéticos, a deficiência de produção de hormônios geneticamente determinadas ou influenciadas, a falta de conversão de hormônios, a um defeito, por exemplo, num receptor, que mesmo havendo esse hormônio, ele não funciona. E aí, nesse ponto, o geneticista ele também pode contribuir nessa investigação.
0: Bom, vamos entrar no último tópico da pauta e na verdade a gente só vai pincelar esse tópico porque quando a gente fala sobre tratamento, a verdade é que boa parte do tratamento de infertilidade ele está associado a procedimentos de reprodução assistida, então fertilização in vitro. Uh, e a gente vai ter um cast só sobre essa parte. Mas, fugindo exatamente des dessa parte de reprodução assistida, Fernanda, uh, existem outras formas da gente tratar essas causas de infertilidade? Medicamento. Uh, cirurgia, alguma outra forma de tratamento?
3: É, os tratamentos de reprodução são vários, toda vez que a gente pensa em reprodução assistida é quase que automático pensar em FIV, né? Mas não é exatamente assim. O que a gente tem que pensar é que cada tratamento depende da causa. Eu sei que isso parece um pouco óbvio, mas hoje em dia a gente pensa que a FIV é o tratamento que mais dá certo e que é o mais caro e os outros tratamentos são os que menos dão certo e são menos caros, então isso não procede. A fertilização in vitro existe para tratar algumas causas específicas de infertilidade. Enquanto que, por exemplo, a relação sexual programada ou a inseminação intruterina existem para outras causas. Então, também não adianta usar um tratamento de inseminação para tratar causas que só seriam tratadas com a fertilização. Isso não vai adiantar. Então, realmente depende da causa. E o que eu acho que a gente tem que considerar é que existem todas aquelas causas hormonais e de doenças crônicas que, às vezes, apenas tratando a doença, a fertilidade... É, a infertilidade na verdade é revertida né? mas hoje de uma maneira geral em termos de tratamento de reprodução assistida propriamente dito, nós temos dois grandes grupos que são os tratamentos de baixa complexidade e os tratamentos de alta complexidade o tratamento de baixa complexidade é assim chamado porque a fecundação do óvulo acontece no próprio sistema reprodutivo feminino Enquanto que o tratamento de alta complexidade, a fecundação acontece no laboratório. Esse seria a fertilização in vitro. E os de baixa complexidade são a inseminação intrauterina e a relação
2: sexual programada. A gente, no, no que diz respeito aos tratamento, ao tratamento, a gente também não pode deixar de falar do suporte psicológico, né? Muitas vezes esse, esses casais estão fragilizados e ou tem alguma questão relativa à autoimagem, auto isso tudo faz parte do tratamento. Embora não seja um tratamento específico para infertilidade, mas acaba entrando no pacote. Assim, Espera-se que assim o tratamento ele se, ele se desenvolva de uma maneira mais tranquila, que talvez até seja mais, melhor sucedido, se a gente não pensar em quanto desfecho, não apenas um bebê no colo.
3: Com certeza, cada vez mais os tratamentos de reprodução humana são multidisciplinares e essas mulheres têm que estar assistidas de diversas formas. O tratamento, também eu não quero criar um bicho de sete cabeças, ninguém precisa ter medo dele, mas não é um tratamento exatamente tranquilo, existe uma alteração hormonal importante, essas pacientes ou esses casais já estão ansiosos e preocupados então, existem vários cuidados que devem ser tomados e, com certeza, um acompanhamento psicológico é muito bem-vindo. O ideal seria que todos os pacientes que passassem por tratamento de reprodução assistida tivessem algum tipo de acompanhamento psicológico. É, infelizmente, na prática, não é exatamente assim, mas a gente costuma sugerir cada vez mais para que isso aconteça.
0: Muito bem pessoal, hoje nós estivemos aqui falando sobre infertilidade feminina, mais um tópico dentro de medicina reprodutiva, onde o geneticista também atua muito como um braço auxiliando os demais colegas. E uh, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse tema e sobre os outros temas, lembra de assinar o feed do Genicast para vocês receberem os episódios. Lembrando que vocês também podem nos encontrar nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, procurando por @GenicastPodcast no Wordpress, nossa página no Wordpress, genicastpodcast.wordpress.com, e vocês também podem nos mandar um recadinho no genicastpodcast@gmail.com. Faz um tempinho que a gente não recebe e-mail e a gente está esperando o e-mail de vocês, hein? Muito bem, hoje nós estivemos aqui com Rayana Maia
1: pessoal, foi muito bom ter essa conversa com vocês, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente, foi muito bom ter a Fernanda, obrigada.
0: Estivemos com Tereza Loureiro
2: Foi ótimo estar com vocês como sempre, até o próximo cast. E com a Fernanda Ramos Obrigada
3: pessoal, foi uma honra, muito obrigada pelo convite, Rodrigo especialmente, espero ter ajudado e é isso um beijo grande.
0: Foi um prazer sim, feio. Você está convidada para os próximos. Pessoal, um grande abraço e até o próximo Genicast!
4: Esse podcast foi editado pelo Pod História.